0: Moin, Andrea. Moin, Anja. Wo bist du? Mit
1: Hunde.
0: Okay, alles ready für unseren Tuesday-Kaffee?
1: Ja, klar. Ich bring die Hunde nach Hause und dann komme
0: ich. Super, Ciao. ich setze Kaffee auf. Ciao. Guten Morgen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Andrea. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Lass uns doch heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ui, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Wo habe ich denn
1: mein Wasserglas? Ich, Heute trinke ich keinen Kaffee. Ist das meins?
0: Das ist deins. Oh, es ist leer. Okay, fang oh das Thema an, ich höre dir zu. Ähm, es ist ja auch im Direktvertrieb normal, dass man ein Team aufbaut. Das gehört ja auch zum Produktverkaufen dazu. Also man hat ja nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen über den Produktverkauf, sondern auch über den Teamaufbau. Welche Argumente kennst du, die dir dann potenzielle Teammitglieder so an den Kopf werfen?
1: Die wollen alle nicht.
0: Die wollen alle nicht. <lacht> Hast du auch schon gemerkt, ne? Das
1: habe ich ähm, ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, dass unser Vertriebsleiter oder Aerial Manager oder Direktor Blatt was weiß ich, ich gibt ja heute tolle Namen. Mhm. dann will er sich schon auf dem Unterarm tätowieren lassen, weil ich glaube, die wollen alle nicht, ist immer, egal ob
0: Buchung, Einstieg, ist immer das Argument. Das kenne ich übrigens auch. Also ich habe 50 Frauen die Geschäftsmöglichkeit auch vorgestellt und ja, die müssen natürlich alle eine Nacht drüber schlafen. Also es sind alles doch ein Röschen, weißt du, die schlafen immer noch. <lacht> Ist die Nacht noch nicht um? Nee, die Nacht ist noch nicht um. Hast du
1: die nicht eingegrenzt, die Nacht?
0: Ich habe wahrscheinlich fundamentale Fehler gemacht. Mhm. Sonst wären die ja alle in meinem Team. Mhm. Ich konnte ihnen nicht vermitteln, was für eine geniale Möglichkeit sie mit dem Einstieg in mein Team haben. Tja, schade, ne? Jetzt entgeht denen ja was.
1: Ja, ich denke da gerade drüber nach. Ähm,
0: ja, denk mal drüber nach.
1: Also das Direktvertriebsrat kann ja nicht neu erfunden werden. Das es stimmt. ist ja immer so, dass... Äh, das Rekrutierungsgespräch immer zur Buchung führt.
0: Zur Buchung.
1: Genau. Das soll eigentlich Ziel sein, hm. dass wenn ich dir den, dass ich komme und sage, hey Andrea, ich würde mich gerne mal mit dir auf einen Kaffee treffen. Und ähm, wichtig, glaube ich, ist immer das persönliche Gespräch. Hm. Und dann erzähle ich dir, wie geil der Job ist, was du da alles mit verdienen kannst und wie einfach das ist und wie viel Spaß das macht. Und dann wirst du in 90 Prozent der Fällen ein Nein bekommen. Und dann kommt der Satz, aber eine Party, eine Party buchen wir doch, oder?
0: Mhm. Und dann okay.
1: ist meistens, also ich habe letztens eine tolle Theorie gehört, warum das Nein immer zuerst kommt.
0: Erzähl auch raus. Fand
1: ich ganz interessant, wenn das Baby die Brust kriegt oder die Flasche und es nicht mehr möchte, ist automatisch die Kopfbewegung weg. Und das ist ein Nein. Also mhm. es, das, die wenigsten Babys machen, wenn sie die Flasche kriegen, die nicht wollen,
0: ja. Also, also du meinst, das liegt uns eigentlich schon im Blut, nein ja. zu sagen. Ja,
1: das ist so ein Automatismus, weil mhm. es ist ja auch ganz oft ein Automatismus, wenn du jemand fragt, was möchtest du denn? Mein Mann sagt das auch immer wieder, das ist eigentlich auch so ein Frauending. Der sagt, ähm, was möchtest du heute essen? Dann hört er immer, was ich nicht essen möchte. Also ich weiß, dass du manchmal anders gestrickt bist in vielen Dingen, aber der unterhält sich halt mit seinem Arbeitskollegen und auch der, er stellt fest, dass wenn dieser seine Frau fragt, Schatz, was wollen wir heute Abend essen? Ja, aber auf keinen Fall chinesisch. Okay. Und wenn Mir du… fallen
0: also generell immer mehr Dinge ein, die du nicht willst, als dass du sagen kannst, was du willst.
1: Genau, aber da, probier das mal aus. Geh mal wirklich mit, das ab. mit offenen Augen durchs Leben und du wirst feststellen, dass die meisten Menschen, wenn du die fragst, was sie möchten, dir sagen, was sie nicht möchten.
0: Es hm. ist aber auch so, wenn ich jetzt hier Frauen am Tisch sitzen habe und mit denen eine Beauty-Party mache und die sich mit ihrem Spiegelbild ja auch mal eine ganze Weile auseinandersetzen müssen, dann immer eher sagen, was ihnen daran nicht gefällt. Siehst du? Wenn ich dann, so jetzt beispielsweise, wir haben auf der einen Gesichtshälfte jetzt eine Gesichtsreinigung gemacht, eine Creme aufgetragen, so, was fühlst du und oh, fühlt sich toll an, okay, und was fällt dir an deinem Gesicht auf, da kommt nicht, die Haut strahlt jetzt hier auf der Seite mehr. die sagen, ja, meine Nase sieht hässlich aus, Hä? hatten wir gar nicht drüber gesprochen, es ging jetzt nicht <lacht> darum. Ja, aber da ähm, sind wir wieder bei der Ablehnung. Was siehst du noch? ja. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Boah, guck mal hier die Falten, das gefällt mir nicht. Es ist immer wieder festzustellen, ich stelle dann auch ganz direkt die Frage, was findest du an deinem Gesicht denn schön? Und was bekommst du für eine Antwort? Erstmal minutenlang gar keine. Genau, weil die, die Leute durch den suchen Kopf. und suchen. Und es fällt ihnen auch tatsächlich schwer zu sagen, ähm, ich finde, ich habe schöne Augen. Das, das ist sowas. Fui, das sagt man nicht. Das, man sagt das nicht einfach. Das hört sich ja überheblich an, arrogant eingebildet, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob einem das von Kleinhof abtrainiert wird. Kritikfähig oder an sich selbst rumzumäkeln, ja, das, das können wir gut. Alles zu kritisieren, was man hat, alles schlecht zu reden, was man hat, ist ja einfach. Das machen, ich würde sagen, alle. <lacht> immer und ständig. Aber zu sagen, hey, ich finde, also eigentlich gefällt mir mein Gesicht. Ja, und besonders gut gefallen mir meine Augen. Und meine Lippenform finde ich ja nahezu ideal. Äh, da das würde denn ja alles aus dem Gesicht fallen. Das, das das hörst du so nicht. Da sind wir wieder dabei. Also es ist wirklich schwierig. Meistens frage ich dann, die kommen ja dann irgendwie mit einer besten Freundin oder so. Ne? Ich frage die dann. Ich sage, was jetzt, ne? hilf ihr mal, sie findet irgendwie in ihrem Gesicht nichts schön. <lacht> Guck sie mal an und sag, was findest du an ihrem Gesicht besonders schön? Dann machen die sich gegenseitig Komplimente und sagen, ich finde, deine Wangenknochen sind total super. Und das, <lacht> ne, deine, die ganze Gesichtsform, das sieht alles aus. Oh und und dann, dann werden die rot. Die können also mit einem mit Lob gar nicht gut umgehen. Also die meisten Frauen nicht. Sagen, oh, ja, echt? Aber nee, aber ich finde, ich habe so dicke Wolken. Nein, das sieht total schön aus. So, hast, hast du nicht? Und es fällt Frauen wirklich schwer. Also ich, ich, es fällt ihnen anscheinend schwer, in den Spiegel zu schauen und sagen, ja, finde ich gut, was ich sehe. Gefällt mir.
1: Da sind wir wieder dabei. Man kann eher sagen, was man nicht möchte, ja. ähm, als man sagt, was man möchte. Und was Positives wissen dann eher die anderen zu sagen. Ja, weil es ist ja auch einfacher, über daran, das sieht man dann auch wieder, über den Gegenüberliegenden etwas Positives zu sagen, als über sich selbst.
0: Ja, das stimmt. Na? Und da schreibe ich so. Siehst
1: du. Und deswegen ist es schwer, ähm, glaube ich, beim Rekrutieren, weil viele trauen sich Dinge nicht zu. Und ganz oft ist ja auch das Argument, ich kann das nicht wie du.
0: Ja, habe ich sehr oft gehört. Ich könnte das niemals so wie du. Gar kein seltener Satz. Meine Antwort, das ist super. <lacht> <lacht> Musst du auch nicht. Ich bin ja so, wie ich bin und ich mache das auf meine Weise, so wie ich das am besten kann, weil das auch so meinem Naturell entspricht, Dinge so zu machen, wie ich sie mache. Und es sollte schon jeder authentisch bleiben.
1: Was man auch immer oft hat, ist so, ja bei dir ist das alles so leicht und dann stutze ich immer. Dann sage ich, was ist bei mir immer alles leicht? Ja, du kannst Leute an, einstellen. Mhm, okay, wie viel, denkst du, habe ich angesprochen, bevor ich einen eingestellt habe? Dann gucken die immer. Ich sage, meinst du, ich spreche einen an und der fängt dann an? Nee, das ist leider, <lacht> leider nicht so. Ich spreche stets und ständig über meinen Job und wie geil der ist und mache ganz viele Fehler.
0: Und lernst daraus.
1: Und lerne daraus und denke, ah, keine geschlossene Frage gestellt, nicht verbindlich gewesen, nicht gesagt, na gut, dann machen wir halt eine Party. Okay, was ist jetzt bei mir leicht? Und dann gucken die mich ganz verständnislos an, weil es ja immer eine Außenwirkung ist. Wenn du natürlich jemanden hast im Team, der über sich denkt, wie viele Frauen ja denken, sie können nicht, sie sind nicht gut, sie machen zu wenig, da musst du die ja da erstmal abholen, dass das gar nicht so ist, sondern dass es bei dir auch nicht leicht ist. Ne?
0: Das ist aber auch nicht so einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel in so eine Frauenrunde komme und da sitzen beispielsweise fünf Frauen, die mir erzählen, wie super und einfach und easy ihr Job ist. Und ich gucke mich um und denke, okay, die machen genau das Gleiche wie ich. Wieso sagen die, dass das so super und easy ist? Weil ich finde es jetzt nicht immer so super und easy. Und dann hinterfrage ich mich eher, was mache ich denn jetzt so falsch? Dass ich auch mal Nein höre und die tun so, als wäre es nicht drin.
1: Es gibt ja auch diese Weglächler, die vor anderen gar nicht zugeben wollen, dass es nicht einfach mhm. ist. Äh, Gut ich erkannt die dann sagen, ah, das ist total super und, 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 und. ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden, dass man Neins bekommt und man ein Nein nicht als negativ empfindet, sondern das gehört halt zu. Viele Menschen, wir haben ja gerade festgestellt, ein Nein geht jedem leichter über die Lippen als ein Ja und man muss halt lernen zu hinterfragen, warum sagt derjenige jetzt gerade Nein? Was ist der Grund für sein Nein, wenn der sagt, nee, das ist nichts für mich. Und dass man dann mal innehält, das fällt ja vielen schwer und sagt,
0: okay, warum ist das nichts für dich? Ja, wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, frage ich, was genau ist nichts für dich? Also wenn ich jetzt die Geschäftsmöglichkeit vorstelle und ich dann wahrscheinlich zu viel Information auf einmal loslasse, <lacht> mein absolut klassisches Problem. Ich hau, glaube ich, mit zu viel Informationen raus, weil ich immer denke, das ist jetzt alles wichtig. Und viel kann
1: viel. Und mein Gegenüber
0: das gar nicht so verarbeiten kann und wahrscheinlich völlig an die Wand geklatscht wurde vor lauter Informationen. So und die dann sagen, wow, 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 äh, nee, da, da, das ist nichts für mich. Okay, was genau? Ist jetzt nichts für dich. So, ich habe jetzt dargestellt, du kannst dir ein bisschen Geld als Nebenjob dazu verdienen. Ja? Du kannst eine Karriere ansteigen und einfach ein Team aufbauen, eine Direktorin werden und auch da richtig Provision bekommen über den Verkauf von deinem also, Team. Also du stellst die Frage und redest direkt weiter? Nein, das ist das, was ich jetzt habe. So. dann So, das ist nichts für mich. So, ich komme jetzt mit der Information. Du kannst Geld verdienen über den Verkauf. Du kannst Geld verdienen über die Provision. Und kannst du natürlich auch Dinge erarbeiten, wie jetzt, weiß ich nicht, Firmenfahrzeug, Reisen und so weiter und so fort. So, das ist nichts für mich. Okay, was genau? Die Reise? Willst du nicht verreisen? Du, du verreist nicht gerne. <lacht> Oder? Was? <lacht> was genau? So, es sind dann schon viel mehr Informationen gekommen und dann, das ist nichts für mich. Ja, was das? Was ist denn das? Autofahren kannst du nicht? Was, was jetzt genau? <lacht> Musst du nicht? Also, du kannst auch sagen, ich will den Firmenwagen nicht ich nehme den finanziellen Ausgleich, hast du noch mehr Geld? Was, was genau ist jetzt? Äh, Geld ist schlecht, brauchst nicht mehr Geld. Also sagst du, hast du genug, hast du alles. Wüsstest nicht, was du damit anfangen kannst? So, was heißt denn jetzt, das ist nichts für mich? Regt mich voll auf der Satz. <lacht> was jetzt das? Ja. Ja, ich kann nicht verkaufen. Okay, noch nie beim Vorstellungsgespräch gewesen und dich verkauft. <lacht> so. Dann frage ich mich, wie, wie kommen die Leute durchs Leben?
1: Die sehen das ja gar nicht so. Ne? Also ich, ich glaube, was man denn immer aufbreseln muss den Leuten, dass man sich ständig täglich
0: verkauft, ne? sich selbst. Ich sehe das auch so, dass das Verkaufen wird ähm, negativer dargestellt, als es doch im Grunde genommen ist.
1: Also ich verkaufe ja auch nicht. Ich berate. Also ich sehe das schon so. Ja, aber das
0: sehe ich jetzt nicht so.
1: Doch, ich sehe das schon so, weil… Letztendlich
0: will ich schon verkaufen. Ja,
1: gar keine Frage, aber ich berate schon und ich muss niemand dazu überreden, dass er kauft. Ich weiß, mein Produkt ist geil und wenn er nicht kauft, dann kauft er nicht, dann lässt er, dann kauft ein anderer. Da bin ich ganz schmerzfrei und letztens ist immer wieder, wenn Kunden bei mir sind und dann sagen… Aber nächstes Mal komme ich nur auf den Kaffee. Ja, du, ich habe auch diesmal nicht gesagt, du kriegst keinen Kaffee, nur wenn du einen Umsatz von gemacht hast. Nee, stimmt. Siehst du? Du kannst auch alles, was ich gerade aufgeschrieben habe, können wir wieder durchstreichen. Ja. Nee, das möchte ich aber nicht.
0: Ja, du. Es ist auch schon so, dass ich wirklich Wert darauf lege, den Leuten nichts aufzudrängen oder denen das Gefühl zu vermitteln, die müssten irgendwas kaufen. ja. Ähm, bei meinen Partys habe ich das auch grundsätzlich so gesagt, dass jetzt äh, erst, erstmal als Gast herzlich willkommen sind und ähm, dass wir hoffentlich einen schönen Abend miteinander verbringen werden und dass wir Spaß haben. Das ist jetzt das, was ich primär erreichen möchte, dass sich alle irgendwie amüsieren, ne? dass wir einen netten Abend haben, sodass keiner rausgeht und sagt... Man war das jetzt eine Verschwendung meiner Lebensenergie. <lacht> ja, das in irgendeiner, so irgendjemand oder irgendwas sollten alle mitnehmen und das in erster Linie meine ich das jetzt nicht auf den Verkauf, sondern die sollten ein schönes Gefühl ja, haben. Gefühl mitnehmen. Ähm, Der Abend sollten, soll gelungen sein, genau, die sollen alle sich, sich
1: wohlfühlen. sollen
0: einfach sagen, boah, das können wir ruhig mal öfter machen. Das hat Spaß gemacht. Das ist mein einziges Ziel, was ich wirklich versuche zu erfüllen. Und ich sage auch, grundsätzlich so alles, was darüber hinaus noch passiert oder passieren könnte, das entscheiden sie selbst. Also ich begrüße sie als meine Gäste. Sie können selbst entscheiden, ob sie am Ende des Abends meine Kundin werden oder sie entscheiden einfach, ich möchte die nächste Gastgeberin werden. Ich möchte einfach auch eine Party buchen, will das Ganze bei mir zu Hause veranstalten und ich möchte den Gastgebervorteil nutzen. Oder sie sagen, also, eigentlich hat mir die ganze Geschichte hier so viel Spaß gemacht. Ich will das auch einfach mal machen.
1: Ich möchte auch Leute beraten. Ich möchte
0: auch Leute zu mir einladen und mit denen Gesicht waschen und eincremen. <lacht> und das erstaunlicherweise so witzig finden, dass man das mal ruhig öfter machen kann. Einfach öfter machen kann. Ja. Ob das jetzt als Hobby ist oder Nebenverdienst oder eben als Karrieremöglichkeit, das ergibt sich ja einfach von alleine.
1: Ja, das ist aber auch wichtig. Ne? Wir haben letztens wir haben eine Schulung quasi gehabt und dann saßen da ganz viele Mädels. Und dann hat äh, unser Verkaufsleiter gesagt, wie viele Partys möchtest du denn haben im Monat? Und dann hat einer gesagt, vier. Und dann hat er gefragt, warum möchtest du vier Partys im Monat haben? Und ich saß äh, dahinter und ich merkte, wie sie innerlich zusammenbrach. Ja, weil äh, vier sind gut. Nee, warum? Warum möchtest du die vier Partys haben? Ja, äh, äh, weil da besser ist als zwei. Nee, warum? Warum möchtest du eine Party machen? Also warum möchtest du eine Schmuckparty machen, eine Modeparty, eine Kosmetikparty, whatever? Warum? Was ist dein Beweggrund dafür? Ja, weil ich da gut finde. Okay, ich weiß ja eigentlich, worauf die hinaus wollen. Aber es ist für Frauen schwer zu definieren, ich möchte Geld verdienen. Ich möchte mal raus und ich möchte, also ich mache das ja in erster Linie auch, um Geld zu verdienen. Also mein Natürlich. Ziel ist, Geld zu verdienen. Und wenn für mich klar ist, dass mein Ziel ist, dass wenn ich eine Schmuckparty mache, ich das tue, um Geld zu verdienen, dann muss ich hinterfragen, wie kann eine Party gut werden. Gut wird sie, wenn ich weiß, dass die Gastgeberin gut einlädt. Also muss ich eine Gastgebervorbereitung machen. Aber ich kann ja immer nur weitergehen, wenn das erste Ziel ist, warum möchte ich eine Party machen? Gegen Langeweile, okay, dann kann ich 20 machen, wo jedes Mal zwei Leute sitzen, mhm. die nichts für mein Portemonnaie tun, aber ist die beschäftigen Lange dich. Genau, ist gegen Langeweile habe ich, hab ich was zu tun. Deswegen ist ganz wichtig zu wissen, warum möchte ich das? Und das ist, glaube ich, auch ganz schwierig für viele Menschen klar zu definieren. Warum mache ich etwas? Ne, wie viele fahren ins Büro und du fragst ja, fährst hin. Ja, weil ich muss ja arbeiten. Nee, musst du nicht, du kannst zum Arbeitsamt gehen. Ist ja, <lacht> ja, ist ja so, man muss nicht arbeiten gehen. ist ja Quatsch, wir leben im Sozialstaat, man muss nicht arbeiten gehen. Totaler Tennis. Ja, besser wär's. Ja, aber du musst es nicht. Deswegen also ist ja die Frage, warum gehe ich jeden Tag ins Büro? Zum Beispiel, viele Menschen machen einen Job, der denen gar keinen so Spaß viel. macht. Mhm. Und das, bis sie 65 sind. Und dann hinterfragt man die hier, warum machst du das denn? Ja, das muss ich. Äh, nee, also ich hatte mal ein, Schick, äh, ein sehr einprägendes Erlebnis. Das hat, das hat ähm, mich in dem Moment sehr wütend gemacht. Also ich habe eine Trennung äh, und mein Mann wollte sein Kind nicht sehen, weil die neue Partnerin meine ehemals beste Freundin war und die hatte da auch nicht so den Bock drauf. Und dann war ich mit dem Jungen beim Kindern- und Jugendpsychologen und konnte überhaupt nicht verstehen, warum man jetzt meinen Mann nicht dazu zwingt, sich um dieses Kind zu kümmern, weil ich kümmerte mich ja auch um dieses Kind. Mhm. Und dann sagte der zu mir, sie müssen sich nicht um ihr Kind kümmern. Da war ich wie vom Kopf geschlagen. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Arsch? Ich wollte wirklich in eine Fresse, haben. ich muss mich da nicht drum kümmern. Das ist ja Schwachsinn. Mich fragt ja auch keiner, ob ich mich um mein Kind kümmern will. Warum darf der entscheiden, der Vater, ob er sich um sein Kind kümmert? Und dann sagt er zu mir nochmal, sie müssen sich nicht um ihr Kind kümmern. Es gibt Kinderheime. Und du sitzt da und schluckst und wirst richtig agro. Und wenn man das jetzt mal ganz klar sacken lässt, hatte der Recht.
0: Ist aber schon hart.
1: Das, ja, natürlich ist das hart. Und viele sitzen jetzt, na, sicher muss man sich um sein Kind kümmern. Nein, muss man nicht. Man muss überhaupt nichts in seinem Leben.
0: Außer Steuern, Zahlen und Sterben.
1: Auch das musst du nicht. <lacht> also Sterben schon, aber auch Steuern, also ne, musst du ja nicht. Wenn du Sozialhilfe empfängst, zahlst du keine Steuern. Die Frage ist, was möchte ich? Ich wollte mich um mein Kind kümmern. Ich musste mich nicht. Ich musste meine Einstellung ändern. Ich wollte mich um mein Kind kümmern. Ich wollte mein Kind nicht im Stich lassen. Und ich wollte in meinen Möglichkeiten für mein Kind eine gute Mutter sein. Und wenn ich das aus der Richtung betrachte, hat dieser Mensch Recht gehabt. Ich musste das nicht. Und so hart wie es auch ist, muss man das für sich oder sollte man das für sich klar haben. Ich muss nicht ins Büro fahren. Muss ich nicht. Ich kann Sozialhilfe beziehen. Die Frage ist, bin ich damit zufrieden? Mhm. Ist das das, was ich mir wünsche? Oder möchte ich ein Auto haben? Möchte ich selbst bestimmen, ob ich in Urlaub fahre? Möchte ich selbst bestimmen, welche Möbel ich in meiner Wohnung habe, was die kosten? Wenn ich diese Dinge möchte, brauche ich einen Job, wo ich gutes Geld verdiene. Aber ich muss das nicht tun. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen eine wichtige, wichtige ähm, Brücke, die sich lösen muss. Und wir haben ja vorher hier so auch so ein bisschen philosophiert, wenn man für sich irgendwann klar hat, dass man loslassen sollte, viele Dinge loslassen sollte, auch wenn man sich über etwas ärgert oder Menschen davon zu überzeugen, warum man Dinge gerade so tut. Du hast das gerade so schön besprochen, wir haben es besprochen mit Pferden, dass man ganz klar für sich sein Ziel im Kopf haben muss. Mhm. Und wenn du dein Ziel im Kopf hast, werden dir Menschen folgen
0: mit Pferden gelingt mir das besser. Ja, aber es ist nicht anders. Ja, ist es auch nicht. Du musst halt überzeugt sein, in erster Linie auch wirklich selbst davon überzeugt sein und dann halt nicht davon abbringen lassen. Auch nicht von dem Außen. Auch nicht von... 27 Ich habe dir, ne, wenn, wenn ich beispielsweise auf dem Pferd sitze und mein Pferd davon überzeugen möchte, meinen Vorschlag anzunehmen, dann nutzt das nichts, wenn ich mit der Brechstange da dran gehe. Es nutzt nichts, wenn ich Ausraste, die Situation völlig eskaliert, dann werde ich nicht an mein Ziel kommen. Ruhe bewahren und beständig auf mein Ziel zusteuern ist das Einzige, was hilft. Selbst wenn 20 Mann an der Bande stehen und sagen, nee, so geht das nicht, so geht das nicht, muss man draufhauen, dann muss ich nicht. Ich will keinen Gegner, ich will einen Partner, ich will mit meinem Pferd in diesem Fall ein Team bilden. Und wir gehen beide überzeugt in die gleiche Richtung. So, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man da Pferde mit ins Spiel bringt, aber ist gar nicht so verrückt.
1: Nee, weil man, ich glaube, es ist auch immer gut, das mit anderen Dingen zu beschreiben, weil man sich aus seiner Perspektive löst. Ja. Naja, man ist weg von dem, ähm, ich sage jetzt mal Direktvertrieb. ich will da Erfolg und, 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 sondern man guckt, aha, wenn ich das jetzt beschreibe, ich habe ja auch viele Hundetrainings gemacht, das ist ja nicht anders. Ich weiß, was ich will und mhm. egal, was das Tier dann gerade macht, bin ich der Fels in der Brandung. Richtig. Und die Unsicherheit, die Angst, das ist beim Hund, beim Pferd, das ist überall gleich, die sind unsicher, die sind ängstlich und sagen sich, solange ich das Gefühl habe, du bist nicht sicher, du bist nicht mein Fels in der Brandung, werde ich nicht das tun, was du vormachst.
0: Ist ja beim Teamaufbau im Direktvertrieb auch nicht anders. Genau. Ich kann mir vorstellen, wenn ich also ein unsicheres, kleines ähm, Reh bin, <lacht> folgen mir nicht die Löwen.
1: Nein, aber wichtig ist Na, auch... Dann
0: folgen mir höchstens die, die mich fressen
1: wollen. <lacht> das aber auch die Hygienen. <lacht> Dann folgen dir auch die Löwen, aber um dich zu fressen. Ja,
0: richtig. Also, man darf
1: aber auch nicht zu stark sein. Also was ich auch glaube ist, da find, bin ich wieder bei den Tieren. Wie du schon sagst, man darf natürlich auch nicht Druck, erzeugt Gegendruck. So bin ich einfach... Wichtig ist, ich bin ein Fels in der Brandung, der auch Schwächen hat. Und das kann ich einem Tier ja auch zeigen. Ein Tier... Das heißt ja nicht, weil ich mal schwach bin, die Frage ist immer, was ist schwach, ähm, heißt es ja nicht, dass ich unglaubwürdig werde, sondern manchmal ist es besser, Rückzug zu gehen, zurückzugehen, einen Schritt, als zu weit nach vorne zu preschen. Man ist wieder immer noch der sichere Fels in der Brandung. Hm. Na, wie, wie du schon gerade sagst, wenn, wenn dein Pferd ein ängstliches Pferd ist, ähm, nützt es ja nichts, wenn du sagst, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, sondern du du sagst, das, was ich dir jetzt sage, das ist der richtige Weg und wir werden das so oft probieren, bis du gemerkt hast, dass ich da ganz sicher bin und dich diesen sicheren Weg leiten kann. Ja. Und nicht, du musst da jetzt durch und sofort und auf der Stelle dann macht es genau, wie du, das fand ich so ein schönes Bild im Kopf, da geht das Pferd auf ihr Hinterbein und sagt, du kannst mich mal arschlecken, mache ich jetzt gerade gar nicht. Richtig. Du baust mir viel zu viel Druck auf, ich bin noch gar nicht so weit, um diesen Schritt zu gehen. Und dann ist wieder das Sichere, okay, ich merke, du bist noch nicht so weit, aber glaube mir, ich weiß, wir können das. Okay, wenn wir es heute nicht können, haben wir einen kleinen Schritt getan, wir machen morgen den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist so das
0: Wichtige. Auf jeden Fall. Man braucht zum Erfolg auch einfach Geduld. Und Sicherheit. Ich glaube auch einfach auf jedem Gebiet. Äh, man kann Erfolg auch nicht überzwingen. und äh, weiß, Man kann Erfolg nicht erzwingen. <lacht> überzwingen.
1: Ich habe extra nichts gesagt. Hä? Ich habe nur gedacht,
0: das Wort hat sich komisch angehört. Also man kann Erfolg... Nicht erzwingen. erzwingen. Mhm.
1: Und das ist ja auch so, ne wenn man mal so selber so an sich denkt, wenn man ganz verbissen ist und das unbedingt will und richtig verbissen ohne Spaß,
0: mhm. dann wird es nichts.
1: Wird's nicht. Wenn du dann sagst, weißt wird, mein Gott, okay, habe ich jetzt nicht, klappt jetzt nicht, auf einmal äh, passiert Weil man wieder mit einer Lockerheit, vielleicht ein Stück weit Unbekümmertheit, aber trotzdem sicher vorangeht. Und dann kann man auch ähm, Vorbild sein und ein guter Leitwolf, Pferd, Hund, Katze, Maus sein.
0: Eine gewisse Leichtigkeit muss im Spiel sein. Genau. Also man kann Erfolg nicht erzwingen. Auf gar keinen Fall. Ist das das, Fall. das Fazit?
1: Das ist das Fazit. Erfolg ist nicht erzwingbar.
0: Okay, dann halten wir das so fest. Aber wir können Erfolg erarbeiten. Wir können genau. auch Erfolg planen.
1: Genau, das ist wichtig. Planen, Vielleicht Planung.
0: sprechen wir in der nächsten Folge über Erfolgsplanung.
1: Genau, Ziele, Planung.
0: Haben wir das nicht schon mal? Ziele hatten wir schon.
1: Aber Planung ist ja...
0: Aber den Erfolg wirklich zu planen, ja. das ähm, werden wir bestimmt in der nächsten Woche näher erörtern.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Gut. Ja, würde ich sagen. See you later, Alligator. Ciao, ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, Andrea, war ja heute ein cooles
0: Thema. Fand ich auch. Ich bin schon auf nächste Woche gespannt, was uns da bewegt. Und wenn euch das heute gefallen hat, schaltet auch nächste Woche wieder ein, abonniert uns, lasst uns einen Daumen
1: hoch da. Genau, und ich würde sagen, gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört.
0: Macht das Beste draus.
1: Ciao. Ciao.